0: dans mes gènes. C'est à chaque épisode une rencontre, une histoire. 'histoire L'histoire d'un enfant accompagné d'un médecin et d'un chercheur qui se battent ensemble contre une maladie génétique. C'est cette étroite collaboration unique en Europe que vous allez découvrir en embarquant au cœur de l'Institut Imagine. Suivez les patients et leurs familles dans le premier pôle européen de recherche et de soins dédié aux maladies génétiques et apprenez-en un peu plus sur les traitements et les espoirs de la recherche plongée dans le quotidien de ses familles, touchées par ces maladies encore difficiles à diagnostiquer et qui représentent aujourd'hui 64 naissances par jour. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire de Joanie atteint du syndrome d'Ondine. Pour ce faire, j'ai avec moi autour de la table Xenia, proton de la chapelle, la maman de Joanie. Bonjour Xenia Bonjour J'ai aussi Jeanne Amiel, médecin et directrice du laboratoire embryologie et génétique des malformations. Bonjour Jeanne. Bonjour. Et enfin, Jean-Philippe Anneureau, président de Medesia Startup, qui travaille à développer un traitement contre les maladies rares. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Elodie. Xenia, est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter le début cette histoire, le diagnostic, comment, comment ça s'est passé
1: Oui, alors effectivement, à à l'âge de 40 ans, j'ai eu mon quatrième enfant. C'était un un vrai choix réfléchi d'avoir un un quatrième enfant à la maison. Et puis après une grossesse qui s'est plutôt bien passée, euh, un bébé qui allait bien, euh, l'accouchement, lui, s'est déroulé de façon très compliquée. Et après une césarienne, il s'est avéré que tout de suite, euh, mon fils, euh, Joanny, n'a pas respiré. C'est-à-dire que le bébé, euh, dès la césarienne est devenu bleu, il a ce qu'on appelle cyanosé. Euh, il respirait pas, euh, les médecins ne savaient pas ce qui se passait, donc ils ont cherché différentes solutions. Et puis, au bout de deux heures de vie, euh, mon fils a été intubé et il a été transporté en réanimation pédiatrique au sein de l'hôpital Nord euh, de Marseille. Donc, pour nous, ça a été, euh, voilà. pour nous, ça a été vraiment... Euh, moi, je prends toujours l'image suivante, ça a été un peu un immeuble qui s'est effondré. On avait trois enfants en bonne santé, on était une famille en bonne santé, on avait, entre guillemets, tout pour... Euh, tout, tout se passait bien. Et puis, euh, bah, cet enfant qui ne respire pas et dont on se dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» et euh, une vie qui s'effondre en se disant « mais euh, pourquoi nous quoi? Enfin, qu'est-ce, qu'est-ce qui nous arrive
0: ?» Et ça n'a pas été détecté avant, euh, avant la naissance Non, rien n'a été détecté
1: pendant la naissance. Alors c'est vrai que j'ai eu une grossesse compliquée, mais j'avais 40 ans, j'avais un enfin voilà j'avais du diabète gestationnel, j'avais pas mal de choses. Mais euh, on ne m'a jamais alerté sur un quelconque souci avec le bébé. On m'a toujours dit « vous inquiétez pas, il va bien, il se passe bien. Vous avez 40 ans, c'est un peu plus compliqué. » Euh, mais ça va le faire. Et en fait, au moment de la césarienne, euh, ça, ça virait à la catastrophe.
0: Ok. Et quelle a été la suite du coup euh, Vous ne saviez pas tout de suite que c'était le syndrome d'ondine. Qu'est-ce qui s'est passé euh, les jours d'après Alors mon fils est resté bah,
1: intubé euh, de longues journées euh, en réanimation à l'hôpital Nord. Pendant 3-4 jours, les médecins gardaient espoir euh, de pouvoir l'extuber en se disant bah, « les poumons sont peut-être pas très bien formés, il euh, y a quelque chose qui se passe ». On va y arriver. Et puis systématiquement, dès qu'ils essayaient de l'extuber, euh, il crachait. Donc c'est-à-dire que euh, le, le niveau d'oxygène avait tendance à baisser, le niveau de CO2 avait tendance à augmenter. L'enfant respirait pas et sianosait, donc ils étaient obligés de le réintuber. Donc ils ont fait ça pendant 2-3 jours. Et puis dans le box d'à côté, on avait entre guillemets la chance, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais on avait la chance d'avoir un petit garçon qui s'appelle Kenzie, <rire> euh, qui avait 6 mois de plus que mon fils euh, et qui était atteint du syndrome d'ondine. D'accord. Et les médecins trouvaient que euh, mmh. les symptômes de mon fils ressemblaient énormément à ceux du petit Kenzie. Ils nous en ont d'ailleurs parlé. Et en même temps, ils n'y croyaient pas. Parce que c'est, ce c'est Kenzie. Kenzie, voilà. Kenzie était atteint du syndrome d'ondine, maladie rare. Trois patients par an en France, quatre peut-être. Euh, les médecins pensaient que ce n'était pas possible. Ouais. Et puis quand même, ils nous ont interpellés en nous disant « ça ressemble ». Et puis au bout de quelques jours, comme ils voyaient que ça n'allait pas mieux, ils nous ont dit bah « voilà il y a forcément un problème, il euh, y a certainement une maladie derrière, il faut qu'on la cherche ». Donc ils ont fait plusieurs prises de sang, euh, trois de mémoire, qu'ils ont envoyées à trois différents laboratoires de génétique euh, à Paris, à l'Inserm. Euh, ils nous ont donné les noms des trois pathologies, il y avait le syndrome d'ondine et puis il y en avait deux autres dont je ne me souviens plus les noms, mais quand on a regardé sur Internet, ce qui est le réflexe de tout parent à ce moment-là, ah c'était pire. Il euh, a rien ne nous faisait vraiment rêver. Euh, donc on a, attendu... façon, hein, mais ouais. voilà, on a attendu les résultats bah, avec, euh, avec patience et au bout de deux semaines, ce qui est extrêmement rapide, on a eu un retour positif au syndrome d'ondine. Donc à deux semaines et trois jours, on savait que notre fils était atteint de cette maladie rare.
0: D'accord. Et là, c'est le labo de Jeanne Amiel qui a fait le diagnostic, c'est ça C'est ça, oui. Jeanne, vous, vous avez
2: découvert le gène qui est responsable de ce syndrome Oui, c'est ça en 2003. Quant au laboratoire, on s'intéressait au syndrome d'ondine. On avait... Plusieurs laboratoires qui, historiquement, en France, travaillaient sur la ventilation et travaillaient sur le circuit nerveux qui permet cette commande autonome et volontaire de la respiration. Et que ça a été un, un apport très, très important pour pouvoir discuter avec des spécialistes dans différents domaines, donc la physiologie, la neurologie et euh, qu'il y a une association sur le syndrome d'ondine qui s'est créée très tôt en France et qu'on on était porté par une dynamique vraiment pluridisciplinaire et qui a permis, je pense, de, d'identifier le gène responsable du syndrome d'ondine. En 2003 Et donc c'est le gène FOX2B et les patients qui ont un syndrome d'ondine ont une mutation sur une des deux copies du gène, Fox okay. de B, une mutation qui dans l'immense majorité des cas est nouvelle, c'est-à-dire qu'elle est transmise par aucun des deux parents. Elle se produit en fait dans... Elle se produit chez l'embryon à naître. C'est pour ça qu'il n'y a aucun moyen de le détecter chez les parents, c'est pas une maladie génétique. Alors c'est pas une maladie qu'on peut détecter chez des parents qui sont asymptomatiques et qui ne sont pas atteints sont pas malades mm-hmm. et euh, on n'a pas non plus de bons signes échographiques D'accord. qui puissent nous le faire suspecter puisqu'on ne respire pas in utero. Donc, il n'y a, y a rien de très anormal hein, durant la grossesse. En 2003, vous avez découvert ce gène. Qu'est-ce
0: qui se passait avant On connaît ce gène. Est-ce que la découverte du gène permet une prise en charge différente
2: Alors, ça change pas radicalement la prise en charge, mais ça change le, la rapidité du diagnostic comme l'a très bien expliqué Mme euh, oui. Breton de La Chapelle, c'est qu'avant, c'était un diagnostic d'élimination. C'est-à-dire qu'on on éliminait toutes les autres causes possibles de dépendance à une ventilation. D'accord. Et c'est après de nombreuses semaines ou de nombreux mois qu'on posait ce diagnostic sur des critères cliniques. D'accord. Après avoir éliminé toutes les autres pathologies possibles. Alors qu'aujourd'hui, le fait d'y penser, il y a un test moléculaire. Mm-hmm qui permet de l'affirmer ou de l'infirmer. Et donc, en quelques jours, on peut avoir un diagnostic. Donc vous, Xenia, une fois que vous avez eu le diagnostic, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce
0: qui s'est passé Ça a été quoi la suite Il a 7 ans maintenant, c'est ça hein C'était mon fils à 8 ans maintenant. Ah donc hein. Effectivement,
1: c'était il, y a, c'était il y a 8 ans. Alors d'abord, la première chose pour, euh, pour nous, quand même, c'était hyper important, c'était avoir un diagnostic, c'était presque rassurant. Mm-hmm. Euh, on a des amis qui sont venus nous voir et qui nous ont dit, maintenant qu'on connaît l'ennemi, on sait ce qu'il faut combattre. Ouais. Alors que c'est vrai que tant qu'on ne savait pas, on faisait des, bah, des, des séputations et puis on se disait eh « ben, si c'est ça, est-ce qu'on va faire ça enfin, ?» on, on, voilà. on a tout imaginé. On a imaginé un de charge à la maison, on a imaginé un enfant en fauteuil roulant qui parlerait pas. Enfin, on a vraiment imaginé beaucoup de choses. Ça permet de connaître un futur en fait. Donc, euh, ça permet de se projeter en fait. Ouais. On est allé voir euh, du coup rapidement d'autres enfants. On a, bah, c'est vrai qu'Internet, hein, c'est un peu un réflexe aujourd'hui. Donc ça a permis quand même de se projeter. Et puis après, bah, le, le, la première projection à faire, c'est comment on rentre à la maison avec cette pathologie-là euh, donc, les médecins à l'hôpital Nord de Marseille ils ont été absolument fantastiques. Ils nous ont énormément rassurés. C'est vrai que de voir le petit Kenzie à côté, dans le box à côté, euh, bah, qui avait déjà six mois et qui envisageait un retour à la maison dans les prochains jours, c'était très rassurant pour nous parce que nous, c'était vraiment l'objectif, c'était de le ramener à la maison. Et donc, bah, par la suite, euh, à l'âge de six semaines, mon fils a été trachéotomisé. D'accord. Donc, euh, il a aujourd'hui une canule de trachéotomie depuis huit euh, depuis ans. Et puis, euh, pendant euh, plusieurs semaines, plusieurs mois, jusqu'à l'âge de 4 mois, mon fils est resté en réanimation et euh, on nous a formés, nous, parents, à s'occuper de lui, donc à la fois à lui changer la canule, à faire les soins de trachéotomie, euh, à brancher le respirateur, c'est-à-dire la machine qu'il utilise pour respirer quand il ne respire plus. Et Dieu sait que le bébé qui a le syndrome d'ondine, c'est 20 heures par jour qu'il ne respire pas ou qu'il ne respire pas assez. Et puis surtout, on nous a formés à détecter euh, les points de vigilance, c'est-à-dire les moments où il avait besoin de sa machine. Okay. Pour ne pas le laisser en situation de manque d'oxygène qui serait extrêmement préjudiciable pour, pour lui et pour sa croissance. Et on est rentré à la maison, il avait 4 mois et demi après.
0: Jeanne, est-ce que vous pouvez un peu nous décrire les, les symptômes du syndrome d'ondine Parce que là, on parle de respiration, etc. Mais on n'en a pas vraiment parlé. Que,
2: comment ça se traduit Alors, le syndrome d'ondine, c'est une anomalie de la commande de la ventilation. Donc, c'est une anomalie du système nerveux central donc qui ça. nous permet de respirer. Mmh. Et la respiration, c'est un phénomène très complexe, puisque c'est en partie une commande autonome. C'est-à-dire qu'on peut respirer sans y penser, mmh. en particulier quand on dort. Mais c'est aussi quelque chose qu'on peut moduler. On peut crier, chanter, bloquer sa respiration. Donc, il y a une double commande euh, centrale qui est consciente et inconsciente. Et donc dans le syndrome d'Ondine, c'est la vigilance inconsciente du fait qu'il faut respirer qui ne fonctionne pas normalement. Okay. On est uniquement totalement dépendant de notre commande autonome durant le sommeil. Okay. Parce qu'en dehors du sommeil, il y, y a cette vigilance euh, sur la respiration. Et donc les enfants qui ont un syndrome d'Ondine vont progressivement en phase de sommeil, ventiler insuffisamment et donc devenir hypercapnique et hypoxique. Alors, tu peux juste nous décrire hypercapnique mais Hypercapnique, c'est que le CO2 dans le sang augmente, D'accord. le monoxyde de carbone, et hypo, hypoxique, c'est que le, le, l'oxygène dans le sang diminue. Okay. Euh, et ça, c'est très toxique. Alors, les phases d'éveil et de sommeil, elles ne sont pas claires chez un nouveau-né oui. Et puis un nouveau-né, ça s'endort sans prévenir et sans rythme, ni témérale de, de, d'adulte. Euh, donc c'est une période très compliquée. Après, quand il y a un rythme de veille-sommeil qui vraiment s'instaure, ça devient plus facile à gérer à la maison. Ça reste compliqué, mais ça devient plus facile avec, quand l'enfant grandit. Oui, parce qu'il y a des moments où ils vont se coucher et donc là, on sait que ça... Sera... Voilà, on peut prévoir la phase de sommeil. On sait qu'on va, aller, qu'on va s'endormir ou qu'on a un risque de s'endormir. Et le parent a plus de l'attitude de vérifier le sommeil ou la veille euh, chez un enfant que chez un nouveau-né. Et la période justement de nouveau-né
0: où c'est un peu compliqué de, de prévoir ce, cet endormissement, ça dure combien de temps
2: c'est tous les premiers mois de vie. Ouais. Et puis, il y, y a ce que raconte très bien Madame Proton de la Chapelle, c'est qu'il faut que les parents apprennent à gérer un soin qui est de la haute technicité. Hein. Ce n'est pas un soin euh, euh, habituel et c'est un soin où même certains infirmiers, infirmières sont à l'aise ou pas à l'aise. Donc, il y a une vraie euh, formation des parents. Et puis, il y a aussi une amélioration des capacités de ventilation du nouveau-né parce qu'il y a une maturation du cerveau. Et donc, les deux se rejoignant, ben, au bout de quelques mois, euh, euh, les enfants peuvent maintenant rentrer à la maison. Ce n'était pas le cas. D'abord, avant, il n'y avait pas de ventilation efficace d'un bébé. Donc, ça, c'était euh, tant qu'il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas de vie possible pour un enfant atteint de syndrome d'ondine. D'accord. Et puis ensuite, il y a eu une amélioration technique importante et la formation des parents qui font que maintenant, euh, les enfants, euh, avant l'âge d'un an, peuvent être à la maison et avoir une vie in- de famille intégrée. Et donc là, quelle vie là, a euh, Joanie, maintenant Donc il va à l'école Oui, alors
1: Joanie, entre guillemets, il a beaucoup de chance, j'ai envie de dire. Euh, Joanie va à l'école à temps plein, comme tous les enfants de 8 ans. Euh, alors il va à l'école pas tout seul il va à l'école avec euh, ce qu'on appelle une AVS, enfin, un AVS, un assistant de vie scolaire qui est avec lui toute la journée qui surveille son niveau d'oxygène qui maîtrise euh, sa trachéotomie qui maîtrise son appareil respiratoire et qui va le brancher sur son respirateur après la récréation, s'il a beaucoup couru ou après le repas, s'il a un coup de barre ou voilà après euh, bah, en hiver quand il peut être fatigué 14h, enfin voilà, donc euh, après, Giovanni, euh, c'est pas un grand sportif. On ne fera pas un grand sportif, C'est pas l'objectif. Mais il va chez des copains. Euh, il fait un petit peu de sport à son niveau. Euh, ce qui est très difficile, en fait, c'est qu'on ne peut pas le laisser sans surveillance. Parce qu'un des points extrêmement importants dans le syndrome d'ondine, c'est que les patients ne ressentent pas quand ils ne respirent pas. Donc, ils ne ressentent pas, contrairement à vous et moi, qui ne respirent pas. C'est-à-dire, vous et moi, si vous bloquez votre respiration, vous mettez votre tête sous l'eau, vous sentez qu'à un moment donné, vous avez besoin d'ouvrir la bouche, de sortir la tête de l'eau et de respirer. Ouais. Joanie, les patients ont digne, ils ne le sentent pas. D'accord. Donc, mon fils, il va jouer à cache-cache, il va se cacher sous une couette, et quand je le retrouve sous la couette, il est bleu. D'accord. Ou il va se cacher dans un placard derrière un manteau, et euh, il ne s'aperçoit pas qu'il ne respire pas. Donc, la grosse complexité, c'est qu'à 8 ans, on ne peut pas le laisser tout seul, euh, parce qu'il va faire des jeux, et potentiellement, il va se mettre en danger sans même s'apercevoir qu'il est en danger, parce qu'il ne sait pas qu'il ne respire pas.
0: Jeanne, le, le fait de ne pas savoir qu'on ne respire pas, c'est le cerveau, du coup, il se passe quoi et eh il se passe
2: un mauvais décryptage des signaux. D'accord. Le signal euh, pour le cerveau, c'est euh, l'hypercapnie. Si le CO2 augmente dans le sang, le réflexe est d'hyperventiler, donc de respirer plus vite et, et okay. plus fort ouais. pour rétablir euh, une oxygénation normale et euh, faire baisser le CO2. Et donc, si on, le, le, on ne sent pas ce signal, on ne peut pas réagir. D'accord. Si on demande à un enfant ondine de respirer vite et fort, il est tout à fait capable de le faire. Mais il ne le fait pas en réflexe à l'hypercapnie parce qu'il ne il il, il, il décode pas bien le signal. D'accord. Et donc, biologiquement, en fait, il y a quelque chose qui l'empêche de décoder ce signal. Ce... Voilà. Et il peut passer au système opérilé. nerveux autonome. D'accord. Et donc, c'est la boucle du système nerveux autonome périphérique et central Il donc... fonctionne, mais pas tout, pas tout à fait normalement. D'accord. Ok.
0: Merci beaucoup pour ce décryptage. Et donc les traitements, c'est surtout en fait euh, de de l'aide à la respiration
2: Voilà, c'est de forcer la respiration dans les phases où on est particulièrement euh, à risque de décompensation. Donc c'est le sommeil, mais ça peut être aussi euh, un gros rhume, Euh, un enfant qui est très concentré. Quand on se concentre beaucoup sur une tâche, on dépend plus de sa ventilation autonome que si on est en train de chanter par exemple. Oui. Gerenia, il va à l'école, il fait plein de choses. Qu'est-ce qui s'est passé
0: entre ces deux semaines de, de, de diagnostic et là Est-ce que vous êtes rapprochés peut-être d'autres familles Alors le, notre premier réflexe après Internet, parce qu'aujourd'hui ouais.
1: Internet c'est facile, mmh. ça a été euh, de nous rapprocher effectivement d'autres familles. Euh, on avait besoin d'être rassuré, nous on avait vraiment besoin de se projeter. Euh, je ne pense pas qu'on était dans le déni euh, de la maladie. Euh, au contraire, on s'est dit qu'il fallait qu'on y aille parce que ouais. le déni, ça ne servait à rien. Et en fait, on a eu la chance de rencontrer très rapidement euh, une famille qui est la famille Imoucha, euh, qui a un enfant euh, atteint du syndrome d'ondine aussi, qui, est, euh, qui habite aix en provence comme nous, tout près de chez nous. Et cette famille a eu la gentillesse. Donc Philippe Imoucha était le président de l'association à l'époque, l'association française des familles atteintes du syndrome d'ondine. D'accord. Ils ont eu euh, tous les deux la gentillesse de nous recevoir chez eux très rapidement. Ils avaient déjà un, un jeune ado atteint du syndrome d'ondine. Et nous, le fait de les rencontrer, de voir leur fils qui allait à l'école, alors avec euh, effectivement toute une organisation au quotidien, hein, il y a du matériel lourd, il y a une surveillance permanente. Mais le fait de voir leur fils Gabriel aller à l'école, pour nous, ça a été fabuleux parce que ça nous a donné de l'espoir. Ouais. Et puis Gabriel, il parlait, il comprenait, on échangeait, mmh. il faisait des jeux vidéo comme tout ado euh, sur son ordinateur. Donc pour nous, c'était super rassurant. Donc, on est rentré à la maison avec cet espoir-là. Euh, et puis, les deux premières années, très honnêtement, j'ai envie de dire, pour moi, ça a consisté à garder mon fils en vie. Il hein. faut être très clair. Les deux premières années, il a été ventilé sur son respirateur 20 heures par jour. Okay. Parce que quand il mangeait, quand il digérait, quand il avait un rhume, avec quatre enfants, moi, des rhumes, j'en avais tout le temps à la maison. Enfin, mon fils est resté branché 20 heures par jour pendant deux ans sur son respirateur. Et petit à petit, il a pris de l'autonomie. Heureusement, j'avais quelqu'un aussi à la maison pour nous aider. Et comme j'avais dû arrêter de travailler parce que les médecins m'avaient dit « il faut que j'arrête de travailler pour m'en occuper », et effectivement, je ne voyais pas comment j'aurais pu faire autrement, j'ai, eu, j'ai ressenti le besoin de faire quelque chose et de au moins comprendre c'était quoi cette maladie qui nous tombait ouais. dessus. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Donc je me suis rapprochée via la famille Imoucha de l'association. Et puis comme l'association collectait un petit peu d'argent tous les ans pour Noël sur la fin d'année... Je me suis dit bah, « Après tout, je vais faire pareil. Euh, je vais solliciter mes proches, mes amis, mes collègues, ma famille euh, pour récolter un petit peu d'argent. » Et euh, j'ai envie de dire que cette période, ça a peut-être été un premier déclic pour moi, ouais. euh, parce qu'on a sollicité tout notre réseau personnel. Et je pense qu'on a eu un réseau personnel qui a été extrêmement généreux et qui s'est beaucoup mobilisé. Et on a réalisé pour l'association une collecte de fonds assez importante.
0: D'accord. Donc
1: c'était de l'argent qu'on a pu verser au laboratoire de recherche qui travaillait historiquement sur le syndrome d'Ondine, en France, à Paris et partant de là, euh, j'ai commencé, moi, à m'impliquer vraiment dans la compréhension de la recherche euh, pour mieux comprendre la maladie, comprendre ce qu'on finançait, comprendre à quoi ça allait servir. Parce que ce que je voulais, c'est que si on apportait des fonds euh, relativement conséquents, euh, proportion gardée, hein, je parle d'une association de patients sur une maladie rare, oui. donc le mot relatif est important, mais on apportait quand même des fonds relativement conséquents. Je voulais être persuadée que ça allait servir pour le bien des patients. Okay. Oui, que ce soit vraiment euh, de l'argent utilisé. Voilà, que ce soit efficace. Efficacement, voilà. Et moi, en tant que voilà, diplômé d'une école de commerce, la recherche
0: scientifique, euh, ça a été euh, très difficile à comprendre. Hein. Un monde nouveau. Et justement, on va peut-être euh, passer le micro euh, à, à Jean-Philippe. Vous êtes président de Medesia. C'est une startup qui travaille à développer un traitement contre les maladies rares, dont le syndrome d'Andine. Quel type de recherche vous faites sur ce syndrome
3: euh, aujourd'hui, euh, trouver un nouveau médicament pour une maladie euh, rare, euh, incurable, mm-hmm. euh, a priori, c'est quand même un challenge euh, énorme. Ouais. Et donc, euh, il faut faire des hypothèses fortes dès le départ. Euh, et donc, euh, comme l'a très bien dit euh, Jeanne Amiel... On a une, une maladie qui est due à un défaut de protéines, qui, en l'occurrence Fox de b qui s'agrège. Et l'idée était d'essayer de, de réduire cette agrégation.
0: S'agréger, en fait, ça veut dire que ces protéines vont former des amas dans les cellules, c'est ça et Elles ne vont plus fonctionner correctement
3: Et euh, causer dans les neurones qui expriment cette euh, protéine des dommages irréversibles, euh, et voire potentiellement la mort de ces neurones et c'était vraiment la, l'hypothèse qui nous a, euh, a nourris et qui nourrit toujours. D'accord. Et euh, la façon de la tester, bah, c'est de faire la recherche. Donc, euh, il a fallu imaginer euh, des solutions pour éviter donc, que, que cette protéine s'agrège. Oui. Et nous sommes euh, donc euh, dirigés vers une approche euh, où on va euh, inhiber d'autres protéines qui sont importantes dans les mécanismes d'agrégation en général On va. et euh, trouver des inhibiteurs qui sont spécifiques. Donc des des petites molécules. Alors quand on dit petites molécules, c'est une approche pharmacologique. On a entendu tout à l'heure que c'est une maladie génétique. Donc évidemment, une maladie génétique, on pourrait imaginer une thérapie génique. L'approche de thérapie génétique pour la pathologie landine est difficilement réalisable. D'accord. Et on s'est dit dans un premier temps, pour les patients aujourd'hui, peut-être qu'une première approche, c'est une approche de traitement pharmacologique avec okay. une molécule. Et donc cette molécule-là serait du de, de type inhibiteur, donc de protéines liées au mécanisme d'agrégation. Et l'idée pour faire un médicament, c'est trouver une molécule qui est efficace, mm-hmm. qui est stable, oui. puissante. Oui. Euh, et surtout, qui répond à des, des exigences aussi de développement médicamenteux, c'est-à-dire une molécule brevetable. D'accord. Donc on s'est mis en, en recherche d'une molécule qui était capable de remplir tous ces critères. Mm-hmm. Et euh, on est parti sur une base, alors, je ne peux pas rentrer dans les détails, parce que euh, côté confidentiel, mais on est parti sur une base où on avait une première structure chimique. D'accord. Et on a essayé de développer autour de cette structure chimique des variants structuraux capable d'être plus puissant, plus stable, euh, aussi moins métabolisable.
0: Métabolisable, en gros, c'est éliminé par élimination le
3: Élimination rapide oui. par le corps. Et euh, pour faire ce, cette découverte de molécules, on s'est appuyé sur un, un événement qui s'est passé en 2019, je crois, ou 2020, avec une structure tridimensionnelle euh, donc d'une protéine qui avait été publiée mm-hmm. euh, et qui nous servait de guide, en fait, pour designer ces inhibiteurs. Et euh, grâce à ça, on a travaillé euh, avec une approche qu'on appelle de modélisation moléculaire. C'est-à-dire qu'on a essayé de concevoir, euh, grâce à un logiciel, euh, des molécules euh, idéales qui pouvaient se fixer dans la poche de cette protéine à inhiber de manière euh, très affine et euh, ainsi euh, augmenter la puissance de ces molécules. Et ça, ça s'est fait par ce qu'on appelle les approches de docking, où on, virtuellement on essaye de calculer l'énergie qu'une une petite molécule a de se fixer sur une protéine. Donc grâce aux chimistes de la société, on a réussi à identifier des molécules plus puissantes et ensuite il a fallu les synthétiser. D'accord. Les tester. Ouais. Et euh, quand on dit les tester, ben c'est euh, les tester effectivement sur euh, euh, des modèles expérimentaux. Donc, il, On a la chance pour ça de, de pouvoir externaliser finalement cette, euh, cette partie euh, donc du travail de recherche. Et c'est un travail itératif qui nous permet d'optimiser les molécules de proche en proche.
0: Donc on leur au fur et à mesure euh,
3: Exactement. et de ou...
0: molécules vous avez essayé
3: Alors, on okay. est souvent limité, euh, pas par l'imagination, mais on est limité par la synthèse, hein, ouais. hein, puisque une molécule, euh, chaque molécule coûte euh, parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros, hein, pour certaines. D'autres, sont, d'autres variants sont, sont moins, moins chers. Mais c'est à peu près une quarantaine de molécules qui ont été euh, donc, financées euh, par euh, la société atmosphère et qui ont permis de, justement de, 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 de converger vers ce qu'on appelle nous une, une relation de structure-activité. C'est-à-dire qu'on essaye de comprendre comment une, un inhibiteur sur ces variants euh, donc, structuraux euh, permet de, euh, d'améliorer euh, donc, les propriétés médicamenteuses. Et euh, avec une quarantaine de molécules, ce qui fait à peu près deux ou trois phases d'itération. Vous mmh. cherchez des molécules, vous tirez des conclusions, vous en cherchez 10 autres, etc. Et euh, là, on est arrivé déjà avec un point, un palier qui a été franchi avec une, une molécule plus
0: Et vous parliez de la société atmosphère donc euh, là, je pense qu'on on peut, on peut repasser le micro à, à Xenia. Xenia, vous êtes euh, la CEO, la présidente de cette société. Vous pouvez expliquer comment cette entreprise a été créée
1: Alors, tout à l'heure, je disais que euh, on a commencé à financer les travaux de, de recherche via l'association. Euh, ce que je trouve extrêmement important euh, de dire, c'est qu'à un moment donné, quand on a commencé à écrire l'histoire de la recherche autour du syndrome d'Onsine, euh, on a commencé à écrire une histoire en se disant, euh, voilà, il y, y a des recherches, on a des acquis, on a des assets. Euh, mais à un moment donné, je pense qu'on est tous conscients que pour développer un médicament, il faut beaucoup de compétences diverses et variées. Euh, il faut beaucoup d'argent, forcément, mais parce qu'il y a de longues étapes, un long process. Et euh, en essayant d'écrire ce process, on s'est vite aperçu euh, qu'avec l'association et avec les fonds qu'on arrivait à récolter, qui étaient uniquement des dons hein, de généreux mécènes, euh, on n'allait pas euh, aller euh, très très loin, très rapidement. Ou en tout cas, mon fils aurait peut-être le temps d'avoir 200 ou 300 ans avant qu'on ait quelque chose. Euh, et c'est, je pense euh, c'est ça qui, à un moment donné, a été le déclic pour créer une société. Euh, je disais tout à l'heure, je crois que moi, je suis ici d'une école de commerce. Oui. Donc, la gestion d'entreprise, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui m'est assez naturel. Et par le passé, j'ai déjà géré une entreprise dans un domaine complètement différent. Euh, mais à un moment donné, dans l'histoire rondine, on se dit, voilà, il faut qu'on ait beaucoup de compétences. Ça va prendre du temps. Et à un moment donné, dans un tableau Excel et dans un business plan, il y a beaucoup de zéros. Il y a des gros montants. Et ça, pour moi, dans l'association, je ne voyais pas comment on allait pouvoir l'atteindre. Parce que moi, à titre personnel, le, enfin, et dans l'association, personne ne connaît ni Mick Jagger ni qui que ce soit. Donc, on n'allait pas pouvoir faire des dîners caritatifs et récupérer 5 ou 10 millions d'euros. Euh, donc, à un moment donné, on a switché en se disant, l'association, elle reste extrêmement importante parce que c'est la voix du patient et elle continue son activité. Mais en plus de l'association, on crée une entreprise euh, parce qu'avec cette entreprise dans laquelle on va pouvoir mettre un certain nombre d'assets et créer de la valeur, on va pouvoir aller faire appel à des moyens de, des moyens de financement, pardon, des types de financement différents, euh, certainement des sommes plus importantes, mm-hmm. Et qui vont nous permettre d'accélérer le process de développement du médicament. Donc c'est pour ça qu'a été créée euh, ouais. après l'association la société en 2019. Donc il y a trois ans maintenant.
0: Et donc euh, ces deux sociétés, Medesia et atmosphère comment elles elle marchent C'est quoi En fait on a on a une collaboration trimartique entre Imagine, mmh. Medesia
1: et Atmosphere.
0: Vous êtes hébergé à Imagine d'ailleurs, c'est ça Non.
1: Alors euh, hébergé, on est accueilli, on a une convention d'accueil. Voilà, je sais pas si on est hébergé parce qu'on n'est pas comme euh, Medesia, on n'a pas. Enfin. On a une convention d'accueil. Donc, on a accès aux plateformes, euh, aux plateformes de microscopie, aux plateformes de culture cellulaire, etc., etc. Donc, en fait, on a une collaboration qui nous permet euh, d'avoir accès à des compétences, à un historique, qui est celui du professeur Amiel, euh, à des compétences qui sont celles du professeur Amiel, qui sont celles de euh, Jean-Philippe Andro et de son équipe. Euh, et ça nous permet de réfléchir, on va dire, avec trois entités euh, chacun apportant sa pierre à l'édifice pour avancer vers un médicament. Nous, tout seuls, atmosphère, euh, jamais euh, on en serait là où on est aujourd'hui si on n'avait pas eu des partenaires, mm-hmm. euh, Voilà, parce qu'on n'avait
0: simplement pas les compétences, euh, mm-hmm. on n'avait pas l'histoire. Euh, voilà. Et Justement, le, le, l'Institut Imagine, c'est justement l'idée de regrouper euh, patients, chercheurs et
2: médecins. Oui, la vocation d'Imagine, c'est, c'est de trouver des traitements pour les maladies rares. Trouver un traitement pour une maladie rare, ça passe souvent d'abord par trouver le gène responsable de cette maladie rare. Mmh. Euh, et c'est d'orienter notre recherche sur les patients qui sont suivis à l'hôpital Necker pour revenir vers ces patients le plus rapidement possible. Mais comme le dit euh, Madame Breton de La Chapelle, euh, voilà, le, le temps, le temps est, un, est une donnée très extensible <rire> euh, et le temps de la recherche est euh, d'une part incompressible et d'autre part aléatoire. Et ça, c'est, et c'est, c'est très difficile à, à vivre pour les patients et leurs familles. Et donc, on met tout en œuvre pour essayer de, de, de limiter au maximum ce, ce temps.
3: Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à, à l'Institut si Imagine, notre localisation ici. Ce qui ça a permis aussi, s'il si y a un élément déterminant qui s'est passé au niveau de, des premières étapes de recherche, c'est qu'on a pu visualiser moléculairement certains aspects de la pathologie. Il y avait déjà un travail qui avait commencé sur euh, la quantification de ces agrégats protéiques. Et euh, on a pu euh, reproduire donc, avec l'équipe euh, Atmosphère et euh, Imagine donc, la visualisation de ces agrégats. Euh, qui sont caractéristiques, mmh. et euh, dans un modèle cellulaire euh, qu'on fait surexprimer, donc on, on force finalement l'expression de cette protéine malade, et on voit la formation des agrégats. Et là, on s'est dit, ah, mais il y a quand même une correspondance entre la description qu'on a de la pathologie et finalement la visualisation de ce test. Et euh, c'est un élément déterminant, parce qu'on s'est dit, si jamais on trouve un inhibiteur qui est capable de réduire ces agrégats, mmh. alors il y aura un, un espoir thérapeutique pour cette molécule. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui nourrit encore le, 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 vraiment la motivation, c'est cette capacité, je pense, qu'a eu la société atmosphère de, 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 de résoudre finalement un test qui paraît simple, mais qu'il fallait identifier, mais qui est très, très récapitulatif de la pathologie, très puissant, très pertinent.
0: Alors, je sais qu'on ne peut pas donner de nombre, hein, bien sûr, de nombre d'années, parce que euh, c'est la recherche et qu'on ne sait vra- jamais vraiment euh, quand ce sera prêt, mais euh, est-ce, est-ce que ces développements, en fait, ces développements de, de traitements, c'est plutôt pour les enfants à venir ou c'est plutôt, euh, par exemple, pour Joanie Dans le meilleur des cas.
2: Bon, euh, le syndrome blondine, c'est, c'est une maladie chronique. On est avec et on a cette maladie toute sa vie. Donc, ce qu'on espère, c'est changer la prise en charge et les traitements pour euh, les enfants déjà nés et à naître. Mais il est sûr que si on identifie une nouvelle molécule, euh, en pédiatrie, euh, on est des gens prudents. euh, Et euh, comme on a déjà un traitement qui est la ventilation artificielle, qui est efficace, on devra discuter de quel patient, à quel âge sera le le premier ou les premiers à tester ce nouveau médicament. Donc même si on a un nouveau médicament efficace, on ne l'utilisera pas tout de suite sur tout le monde. Filles, vous Il y quelque une, chose.
3: une problématique de de, de risque bénéfice bien sûr. Euh, nous ce qu'on essaie d'identifier, ce sont les molécules qui présentent évidemment les meilleures euh, activités, mais euh, en, en essayant de minimiser au, au maximum euh, les effets secondaires. Aujourd'hui, euh, on, on est finalement peu de choses de la pathologie, donc difficile d'anticiper aussi euh, ce que pourraient être euh, les effets secondaires. Donc, euh, une façon de finalement de résoudre ceci, c'est de s'orienter sur des molécules qui ont déjà passé, euh, d'avoir été administrées euh, donc à des patients potentiellement sur d'autres pathologies. Et quand vous parlez de, de dimension de temps, eh bien, ce n'est pas la même dimension de temps d'avoir une molécule toute nouvelle euh, mmh, et tester. une molécule qu'on pourrait repositionner ou redévelopper mmh. ou potentiellement euh, améliorer ce qu'on appelle un pharmaco c'est-à-dire une entité chimique déjà douée de propriétés pharmacologiques intéressantes, et de faire euh, la dernière étape supplémentaire et l'adapter euh, au syndrome d'ondine. Donc en fait, c'est ce qu'on essaye de, de, de faire, c'est de tirer bénéfice finalement d'un capital de connaissances sur certains pharmacophores et d'essayer d'améliorer euh, ces pharmacophores pour... Euh, en, en considérant en premier chef, comme l'a souligné Jeanne Amiel, euh, finalement euh, que ces molécules doivent être safe, euh, euh, avoir une, une très très bonne tolérance et pouvoir être administrées au plus grand nombre.
0: Et euh, le syndrome d'Ondine, c'est une maladie chronique mais pas dégénérative C'est-à-dire qu'on ne on se retrouve pas avec des symptômes de plus en plus
2: graves ou c'est... Non, c'est une maladie chronique, elle n'est en rien dégénérative et même au contraire ce qu'on disait, c'est que c'est les premières semaines et mois de vie qui sont c'est les difficile. plus difficiles. Et grâce à la maturation euh, cérébrale, il y a une amélioration de la ventilation euh, avec l'âge. Je rajouterais juste une petite chose à
1: ça. C'est qu'on s'aperçoit que euh, très souvent, et c'est assez logique et normal, euh, les enfants en bas âge, surtout peut-être les anciennes générations, n'ont pas toujours été assez ventilés euh, et que parfois même si la maladie n'est pas dégénérative en tant que telle euh, on s'aperçoit qu'il y a quand même un impact l'âge aidant euh, parce que le patient quand il vit en sous-oxygénation en hypercapnie pendant une fois, deux fois, trois fois, etc euh, mine de rien il y a quand même un impact sur son développement cognitif et aussi sur ses organes principaux euh, et du coup parfois même si la maladie n'est pas dégénérative on s'aperçoit que certains adultes vont un peu moins bien, c'est à dire qu'en tout cas étant enfant ils ne se ventilaient pas en journée et en fait euh, grandissant ils commencent à se ventiler pendant le repas, après la pause, euh, enfin voilà, après la pause déjeuner ou en fin de journée, euh, parce que ils ont tellement été sollicités, euh, leurs organes ont tellement été sollicités étant plus jeunes que ça devient compliqué. D'accord. Oui donc c'est des effets secondaires en fait. Plus... Oui c'est ça. C'est la maladie pas dégénérative, mais mine de rien avec le temps il y a quand même c'est... des effets secondaires, voilà, qui sont euh, qui sont un peu délétères.
0: Euh, on a parlé de la recherche euh, donc euh, de traitement, mais la recherche en
2: génétique. Sur quoi elle travaille en ce moment euh, Donc la recherche en génétique, elle travaille sur des syndromes encore plus rares que le syndrome non-dine et mmh. qui ont en commun avec elle une hypoventilation. Donc on a décrit des, d'exceptionnelles mutations dans un gène ALK euh, qui est responsable d'une forme beaucoup plus sévère euh, que le syndrome non-dine classique. Et on recherche depuis des années euh, la cause génétique, si elle est génétique, euh, d'un syndrome qui s'appelle l'hypoventilation alvéolaire centrale retardée avec syndrome hypothalamique. Donc ces enfants qui ont des troubles euh, endocriniens multiples associés, euh, et pour l'instant, euh, notre laboratoire et d'autres laboratoires dans le monde n'ont pas été capables de, d'identifier la cause.
0: D'accord, donc c'est en fait ce qui s'est passé avec Condine, trouver un gène qui est responsable
2: euh, de cette situation. Exactement, maladie. trouver Une variation ou plusieurs, -hmm. euh, parce qu'on n'est peut-être pas toujours dans des modèles qu'on dit simples, qui sont monogéniques, c'est-à-dire une mutation dans un gène -hmm. qui est responsable de la maladie, mais on a peut-être affaire à des modèles plus complexes. Et aujourd'hui, on a encore du mal à à les identifier.
0: Merci beaucoup. Euh, Est-ce que vous voulez peut-être
2: ajouter une dernière chose
0: avant que ce podcast se termine Xenia, vous qui avez vécu euh, l'histoire de, depuis 8 ans, euh, à la fois euh, du côté euh, maman euh, de, de patient et là maintenant euh, CEO du, d'une boîte qui travaille à chercher un, un traitement. Moi, j'ai envie de dire que pour moi, il y a eu un basculement extrêmement fort. C'est que euh,
1: quand on a un enfant qui naît atteint d'une maladie rare, surtout quand on est comme moi, issu d'une école de commerce, on a tendance à se dire maladie rare, égale, pas d'argent, pas de budget on pense au Téléthon, qui est une super, enfin voilà, un super événement, mais en même temps, on se sent très loin de tout ça et on se dit, bah, il ne va jamais rien se passer. Et moi, il y a 8 ans, c'est vrai que je me suis dit, bon, bah il voilà, n'y aura jamais rien sur le syndrome d'Ondine, il n'y aura pas de recherche, il n'y aura pas de traitement, il faut qu'on apprenne à vivre avec. Et puis, de fil en aiguille, même si ce n'est pas facile, euh, j'ai appris, et je pense que je ne suis pas la seule, que sur les maladies rares, bah, ce n'est pas, que... pas parce qu'il y a le mot rare qu'il ne se passe rien. D'abord, qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas d'espoir, qu'il n'y a rien à faire, bien au contraire. Il y a des labos qui se bougent, il y a des choses qui avancent. Moi, je trouve que c'est énormément d'espoir aujourd'hui, tout ce qu'on a sur le syndrome d'Andine. Moi, je trouve qu'on a accompli ces dernières années, quand je dis nous, euh, enfin, je ne parle pas d'atmosphère, je parle de, de, de Médesia, d'Imagine, enfin, etc., et tous les labos qui bossent sur le syndrome Dordine Je trouve qu'on a eu des avancées euh, énormes qui donnent beaucoup d'espoir. Euh, en tant que parents, on aimerait toujours que ça arrive euh, pour nos enfants rapidement. Euh, on sait quand même que la recherche, c'est long, que la recherche, c'est risqué. Chaque étape, c'est un nouveau risque. On ne sait pas ce qu'on aura le lendemain. On sait aussi que très souvent, bah, quand on lance des projets, ce n'est pas forcément pour soi-même ou son propre enfant dont on va en bénéficier. C'est peut-être ceux qui viendront quelques années après. Euh, on ne sait pas. Voilà. Mais en tout cas, euh, je, ce que je trouve qui est formidable, c'est qu'il n'y a pas rien. Ouais. Il y a de l'espoir. Euh, il y a des choses qui bougent. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même des médicaments qui existent pour soigner des maladies rares. Donc Pour nous, c'est quand même un, un espoir fantastique.
0: Super. En tout cas, merci à vous trois de nous avoir raconté cette histoire avec vos trois points de vue. Et à très bientôt pour un un nouvel épisode et une nouvelle histoire. Si vous voulez en savoir plus et soutenir les 3 millions de personnes qui sont touchées par les maladies génétiques en France, allez sur le site institutimagine.org. A bientôt